0: с великой радостью я приглашаю вас открыть Слово Господа в Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 18 глава. Матфея, 18 глава. После нашей летней паузы чтобы начать новый сезон проповедей в живу, живую, в прямом эфире. Я всегда пользуюсь возможностью перехода, чтобы сделать серию дополнительную, параллельно с нашим изучением. И это послание обычно идет из книги Псалмов, моя любимая книга Старого Завета. Но в течение нескольких месяцев, как вы знаете, мы прошли, прошли через некоторые испытания, как церковь, и есть важнейшая тема, которая осталась в моем сердце уже не в течение нескольких месяцев. И это нечто, что очень важно для жизни христианской, для жизни церкви и для жизни, и для отношений, для жизни любой христианской группы. И поэтому с большим ожиданием и с величайшим, и с тяжелейшим, тяжелейшей ответственностью. Я бы хотел изучить с вами сегодня, в течение нескольких недель, самое великое качество в жизни христианина. Это единственный путь, по которому мы можем идти по-настоящему, повторяя, желая быть похожими на Бога. Это единственное, что может принести единство в церкви, и единственная цепь, через которую настоящие становятся отношения настоящими. Это нечто, что может уничтожить любую стену между христианином и кем-то еще. И это качество, которое может помочь залечить любую э, рану. Мы будем говорить с вами о прощении. Настоящее прощение. Прощение, которое остается в центре В центре Господне это является топливом в плане искупления Бога. От бытия и до откровения тема везде прощения, не просто прощение Бога перед людьми, но и прощение между людьми, особенно прощение между братьями и сестрами, которые принадлежат ко Христу. Настоящее прощение. Сегодня, как каждое воскресенье, Я приглашаю вас открыть Слово Господа, но также открыть ваши сердца, чтобы оно было готово научиться, и чтобы Дух Святой использовал это Слово Господа, чтобы нас научить, и нас убедить, и нас исправить, и нас направить в праведности и в истине, чтобы мы знали, каковым же мы должны быть, как христиане как христиане и как церковь коллективно. До того, как начать, давайте помолимся. Господь, вот мы в очередной раз с нашими Библиями открытыми и с нашими сердцами открытыми, Господь. И мы просим, Господь, Твоей помощи, чтобы мы могли дать и получить. Господь, пусть Слово Твое будет в центре сегодняшней службы, и чтобы это учение было нечто, чтобы ты использовал Господь во всей нашей жизни, не только в этом этапе нашей церкви, но и во всей нашей жизни. Это поучение, которое мы. Пусть оно проникнет через всю нашу жизнь. Пусть Дух Святой направляет нас. Благослови проповедь Слова Твоего, Господь, и каждого из присутствующих здесь именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется Урок о прощении. Урок о прощении. 18 глава Евангелия от Матфея, нужно понять. Оно состоит одно большое учение, можно сказать. Это одна единица. Это один монолог, который начался с первого стиха и до второго. Не монолог, а разговор. И мысли, если мы должны вытащить или подчеркнуть тему этой главы, это будет то, что Иисус сказал в третьем стихе. Он сказал, что нужно стать как дети, обратиться к детей. И это тема в течение всей главы. Я даю вам структуру и контекст этого разговора, чтобы понять наш текст в конце главы. Глава начинается с 1 по 6 стих, когда Иисус призывает детей к себе, и Он говорит, если вы не обратитесь, не станете как эти дети, Он говорит, что вы не войдете в Царство Небесное. Это очень подобно с тем, что Иисус сказал Никодиму. Он сказал «Нужно быть рожденным свыше». И здесь он говорит «Нужно стать как дитя». После с 5 по 9 стих он говорит как христианам и называет их христианами, христиан. И он говорит, что мы должны принимать радикальные меры против греха. И он осуждает все те, которые, те, которые каким-то образом с, с, собьют с пути праведного детей. Дальше с 10 по 14 стих, мы говорим, как его дети, мы защищены, как, 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 как пастор, который защищает своих овец, оставляет 99 и идет за потерявшийся овцой. Мы защищены, как дети, Богом. Дальше с 15 по 20 стих он говорит, что мы, нас Господь наказывает, как детей, и дает нам структуру. Он показывает структуру дисциплины и наказания внутри церкви, которая дальше будет описана да, в последующих пись, письмах. С 21 по 31 стих Иисус учит, что нужно прощать, как дети прощают, и мы должны быть прощены, как дети. И это точка отчета для этой маленькой серии, которую мы начнем в отношении прощения. Урок, который, который мы изучаем, это 21 и 22 стих, и дальше мы изучим с вами на следующей неделе. Итак. Посмотрите 18 главу, 21-22 стих. «И тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи раз, но до семи ж до семидесяти раз». Это урок. Мы сейчас посмотрим на это под тремя поп- подтитрами, субтитрами. Первое прощение измеренное, второе прощение, Прощение неизмеримое, и третье. И прощение неис- неприменяемое. Начнем с, начнем с измеренного прощения. Иисус сказал, что. Если кто-то согрешит против вас, пойди и обличи его между тобой и им одним. И вы решите этот вопрос между собой. И вы, безусловно, он имеет в виду, что вы прощаете человека. И Петр начинает из этого Из-за, из того, что Иисус сказал в 15 стихе, и он задается вопросом, и он говорит, так что, мы должны про- прощать? Но сколько же раз в 21 стихе он говорит, нужно прощать моего брата, когда он грешит против меня? Петр понял, что прощение необходимо, мы должны прощать других, но Петр хочет поставить лимит такому прощению. Сколько раз прощать? Нужно других. Сколько раз мы должны давать эти маленькие прощения, какое измерение для этого прощения, где лимит? И гипотеза, что, безусловно, в какой-то момент на пути будет стоп-знак, который скажет, хватит, прощать уже нельзя. Есть наверняка момент, когда можно сказать, слишком много, я слишком много прощал наказание если оскорбление было слишком тяжелое, хватит. Обратите внимание, что Петр говорит о вопросе личном здесь. Он сколько должен прощать брату, который согрешит против меня? Здесь Петр говорит о личном оскорблении, о вещи, которые происходят между братьями и сестрами. Он говорит о обидчивых словах, о лицемерии, о взглядах или о каких-то ложных заключениях, о комментариях каких-то, или поведении холодном, или неправильные заключения. Все, что может произойти в любых отношениях человеческих. Он говорит о личных грехах против меня. И вопрос в духе Петра, сколько же раз я должен терпеть боль? и раны до какого момента я должен выдерживать этот вес этих обид сколько же раз я должен терпеть и прощать человека Каково, какова мера Господь Петр, безусловно услышал Христа который говорил о прощении и учения Христа были настолько подчеркнутый в отношении прощения. Что Петр говорит, окей, мы поняли, мы должны прощать, но но, но это тоже может, наверное, быть источаемо. Ты все время говоришь Иисус о прощении, но сколько, сколько прощать-то? Например, в книге Матфея в шестой главе Иисус, когда дает пример модель молитвы, и Он говорит, В 12 стихе, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим. в 14 стихе Иисус говорит, ибо если вы не будете прощать людям согрешений, то простит, если вы будете прощать, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений, то и Отец ваш не простит вам согрешений. И Иисус об этом говорил очень часто. В шестой главе от Люка Иисус говорит: не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены. Прощайте и прощайны будете. Прощайте, и вы будете прощены. Прощание был постоянен в словах, на устах Иисуса, и Он никогда не дал меры. Он просто говорил вы должны прощать. Это воля Господа, чтобы вы все время прощали.
1: В 17
0: главе от Луки сказано, наблюдайте за собой. Если даже согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Видите? Иисус не дал лимита, он не сказал семь раз, чтобы измерить. Он наоборот, Иисус говорит, если кто-то грешит против вас семь раз вчера, семь раз сегодня и семь раз завтра, вы должны простить. Это указательное, это приказ. И акцент здесь поставлен на часть обиженную, это обязанность обиженного простить. Просто так, как Иисус говорит, прости его. Прощение, оно бесконечно, без лимитов, неизмеримо. Оно даже обязательно, когда Иисус говорит, простите его, либо вы слушаетесь Христа, либо не слушаетесь Господа. Но это приказание, его заповедь. Но Петр, можно подумать, что Петр не согласен. Можно подумать, что Петр думает, что есть какая-то цифра. Иисус сказал семь раз. И Петр, наверное, говорит, «Ага, Иисус, сколько же раз? До семи раз? Ты сказал семь раз однажды, значит, семь раз хватит, Иисус?» Но Петр думает, что он был кто-то щедрый семь раз прощать. Почему? Потому что раввины в те времена они учили, что что месть была важна для для правосудия. Они не поняли закон Моисея. Моисей в Левите дал регуляцию между между наказанием и преступлением. Моисей сказал глаз за глаз зуб за зуб. Это значит наказание должно быть, оно не должно быть таким же, не должно быть выше преступления, оно должно быть таким же. Моисей написал это, чтобы чтобы наказание не стало, чтобы наказание не стало больше наступления, но это не было предписание к мести, это было это было милостивое. Милостивый закон, чтобы регулировать конфликты. Но раввины сделали все для того, чтобы вдохновлять в месть. Они хотели, чтобы людям мстили в обмен на оскорбления. Религиозные лидеры совсем не поняли. Они полностью неправильно интерпретировали предписание закона. Они сказали нечто, что было противоположно закону. Через В 19 главе Левита Бог сказал «Не мсти и не имей злобы». Заповедь была «Ищите вместе» – нет, но Равины сказали «А, «Нужно мстить глаз за глаз». 19 глава Левита, 18 стих говорит «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего» но люби ближнего твоего, как самого себя. Я, Господь, Бог ваш. И эти заповедь здесь она переформулирована Иисусом, в 22 главе Матфея, когда его спросили, каковы были самые великие заповеди, Иисус сказал, «Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Видите, заповеди Бога не ясны не держать злобы и никакой горечи, никакой мести. Другими словами, прощать. Если вы любите ближнего своего, вы не будете пытаться ему отомстить. Вы не будете злиться на него и хранить какие-то старые мысли. Вы будете прощать нечто, что происходит быстро и ежедневно. Все время вы будете прощать. Но евреи, для евреев прощение имело измерение, меру, прощение имело лимит. Евреи тех времен, они были готовы простить один раз, может быть, второй раз, и третий, возможно, может быть, бы сделали. Но это был конец, все, закончено. четвертый раз мы были вы могли проклять человека, который вас обидел. Вы должны были пойти и искать вместе восстановление другого человека. Рабин Жосебен Ханина написал, что тот, кто просит прощения у у своего ближнего, не должен это делать больше трех раз. Лимит был трижды. И откуда идет это правило? Это идет в очередной раз от неправильной интерпретации текста. В книге пророка Амоса, когда говорит Господь, что он просил трижды, но теперь уже четвертый, и что суд придет. Они взяли этот текст и сказали, мы то же самое будем делать, трижды прощать, четвертый раз не будем. Неправильная интерпретация текста и неправильное предписание в соответствии. Это было, это было состояние сердца в народе еврейском. Не прощать это, искать мести. И Талмуд, книга комментариев и традиций равинских, рассказывает историю равина, который не хотел прощать оскорбления, даже если виновный умолял его в течение 13 лет. И Равин не простил эту обиду, и это, и это не считалось важным. И Талмуд отказался критиковать это наоборот. Они сказали, что Равин был праведен, отказав прощение этому человеку. И это позиция начальная каждого сердца человеческого. И даже среди христиан, друзья мои, даже среди нас, даже если мы имеем возрожденное сердце, часть нашего сердца и старой природы не хочет прощать сразу же. Это смешивается с гордыней, с самооценкой, с необходимостью защищать наше имя исправлять наказание. Это, все это делает прощение тяжелым. Французский царь Луи XII, он очень хорошо резюмировал эту тенденцию, тенденцию человеческого сердца. Он сказал, ничего не пахнет так хорошо, как труп вашего врага. В любом случае... Господь Иисус нас учит, что позиция настоящего христианина, начальная, с возрожденным сердцем, это постоянное прощение полное. Оставьте ваши пальцы здесь и пойдемте со мной в Евангелие от Луки, следующая книга. Евангелие от Луки, 6 глава. 6 глава. 27 и 30 стих. Это будет. Начиная с 27 по 30 стих, 6 глава Луки. Иисус говорит, Но «Ну вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вам. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. всякому просящему у тебя давай и от взявшего Твою не требуй назад. Друзья мои, это положение по изначальное христианского сердца. Это учение Иисуса, которое настолько доминировало его службу и его жизнь, она была Yes. Оно, оно было настолько революционным, это учение и противостояло сердцам человеческим и тому, что раввины учили в те времена, что, безусловно, теперь Петр задается вопросом, и у апостолов вопросы. И Петр, как ä, порт-пароль апостолов, он говорит, хорошо, мы поняли, прощение окей, но сколько раз? Каков, каков лимит? И, и Петр, задав вопрос в своем собственном стиле, еще отвечает. Он говорит, до семи ли раз? Равины, «Равины говорили, три раза. Ну ладно, я, Петр, хорошо, я удублирую, еще один добавлю, скажем, семь раз нормально? Петр готов прощать. Но только семь раз. Он готов взять свою тетрадочку и подсчитать семь грехов и убрать. И он думает, что это Это большое дело. Он думает, что он щедр со своим грехом, со своим прощением, простите. Он думает, что он делает хорошо, посчитав только семь раз. Это прощение измеримое. Второе. Прощение неизмеримое. Мы возвращаемся в Матвея, предыдущую книгу, в 18 главу. Посмотрите на ответ Иисуса в 22 стихе, 18 глава Матфея. Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семи ж до семидесяти раз. Иисус не говорит, не дают ему опять цифру, наоборот, он говорит, Петр, прекрати считать Петр. Возможно, Иисус взял это, это выражение от бытия в истории Лимека. Лимех сказал, если кто-то меня атакует, я отомщу семидесяти раз семьдесят. Это значит, я буду мстить намного больше, чем они мне сделали. именно поэтому Моисей написал в Левите и сказал, нет, праведность глаз за глаз. Иисус переговаривает это. И он говорит, нет, 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 нет. нет Другой способ. Если кто-то тебя ударил с этой стороны, ты поставь ему другую. Видите? Ламех, он говорит о бесконечном месте, а Иисус призывает нас к прощению бесконечному. Прощение неизмеримое. Прощать больше, чем вы можете считать. Если вы считаете наказание и приходите к 70, и даже если вы считаете до 7, это значит, что вы даже не простили в первый раз. Пуритан Джон Трап сказал, если, если вспоминаются былые обиды, это значит, они не были прощены. Господь Иисус говорит, что прощение, оно неизмеримо, мы не можем считать его, оно не должно ограничиваться числовой ценностью, оно не должно измеряться ни размером, ни интенсивностью раны, мы не храним записи, он не зависит ни от боли, ни от глубины раны, прощение должно быть бесконечное, великая, бесплатная, безусловная. Видите, эта секция здесь говорится после того, когда говорится о прощении, после того, как он говорит о дисциплине внутри церкви. Иисус говорил о дисциплине в церкви, но но цель дисциплины это не изгонять человека, а напротив, цель постоянной каждого этапа дисциплины в церкви это прощение и восстановление отношений и братские отношения. Дисциплина церкви с 15 по 20 стих нужно понять, что то это говорит о важнейших крупных событиях, о постоянных тяжелых грехах. О грехах, которые разрушают и угрожают чистоте церкви. Это грехи тяжелые, которые оскорбляют святость церкви и Бога. Там нужно к ним, нужно начинать дисциплину церкви, наказание церковное. Но незначительные оскорбления, непонимания какие-то, несовершенства, реакции незрелые. Это все должно быть просто прощено. Это ответ подходящий христианина. Быть оскорбленным и просто подставить другую щеку, другими словами, значит, простить, как мы сказали. Но вы скажете, ну, нет маленьких грехов. Вы скажете, нет, но все грехи, великие грехи, и вы правы, в свете святости Господа любой грех вас осудит и будет наказуем пламенем адским. Но Мы должны понять свидетельство Святого Писания, которое говорит, не все грехи, они равноценны. Например, Иисус сказал, что грехи Садомы был более терпим, чем, чем быть отвергнутым в 11 главе. И Иисус сказал, что грех Иуды был слож... тяж... тяжелее, чем его. Каждый грех является оскорблением перед Богом и его святостью, но в области человеческой, в отношениях человеческом, в этом мире падшем, мы должны признать, что мы, как личности несовершенные, Даже если мы возрожденные, для нас есть более тяжелые грехи, более опасные, более злобные, более угрожающие, более грязные, чем другие. И есть различия между тяжелым грехом, который бы повлиял на всю церковь, и личными непон- конфликтами между братьями и сестрой есть большая разница между ложным учением, которое приведет всю церковь в бездну. Есть разница между идолопоклонничеством и развратом и и каким-то комментарием человеком, глупым или взглядом. Это маленькие Маленькие вещички, которые вы должны прощать мгновенно. Например, в послании Каринфинах была разврат сексуальный внутри церкви, потому что, потому что некто спал с женой его отца. И Павел сказал, что этот человек должен быть исключен из церкви. И, безусловно, потом через наказание церкви, если нет раскаяния, Да, нужно смотреть чистоты церкви. Мы призваны к святости. Но когда мы обижены на личном уровне, мы должны просто подставлять другую щеку. Мы закрываем это оскорбление любовью. Мы игнорируем щедро личные оскорбления. Другими словами, друзья мои, церковь была бы церковь, как в США, или церковь, которая выгнала 30 человек, 30 человек в течение нескольких месяцев, они это сделали, потому что были невидимые грехи глазам, им говорили, что у них были негативное поведение, или они были гордыми. Был какой-то негативизм, и никто ничего не знал, но у нее она в грехе, потому что подозрительно выглядит. И они таким образом выгнали 30 человек. И это неправильно, это печально. Это использовать наказание церкви как оружие. И это настоящий легализм и лицемерие создавать атмосферу, что то, что важно, как люди меня видят и как они ко мне относятся. Помните о вопросе Петра, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня. Мы говорим о личных... Грехах, а наказ... Это не касается всей церкви, это не оскорбление против третьих лиц, это не связано с намерениями одного или того, что мы думаем, что другой человек думает. Это конкретные личные конфликты между двумя людьми. И ответ Иисуса во втором стихе «Прощай!» Без вопросов, просто прощай и все и апостол Петр, который говорит с Господом, он понял, когда он написал свое первое послание Петра, 4 глава, 8 стих, Петр пишет, «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Безусловно, Петр думал, книгу Притч Соломона, 12, 10 глава, 12 стихе. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Личные оскорбления,
1: они должны тут, тут же прикрываться любовью,
0: любовью усердной друг к другу. Павел пишет в отношении христианской любви в послании к Коринфянам, 13 глава, 5 стих, он пишет «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». В греческом буквально говорится, что «любовь не записывает и не подсчитывает грехи, не держит запись грехов любовь». Она этого не делает. И вторая заповедь Левита, когда Иисус повторил в Матфеи, в пятой главе, он говорит, любовь не раздражается и не мыслит, и не взлится, но любовь любит христианин. Через два стиха апостол Павел пишет, Любовь все прощает, всему надеется, и всему верит, все выносит. Друзья мои, настоящая любовь, истинная любовь всегда прощает. Иисус В 22 стихе дает прощение с открытыми глазами, бесплатное, безграничное прощение. Иисус не добавляет, что должны быть какие-то конфронтации, или какие-то объяснения фактов, или разговоры, или собрания, или даже разделение, чтобы простить. Он не говорит все это, друзья мои.
1: Он Даже, даже
0: не нужно, чтобы другой человек попросил прощения для христианина приказ прощать, даже если у тебя не попросили прощения. В притчах Соломона сказано, благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам, забыть проступки. Помните, что этот разговор с апостолами
1: Он говорил об, о, о возрожденных христиан,
0: Но тема этой секции – это быть как дети. Это тема всей главы 18. И в этой секции вы должны прощать. Как дети прощают. Как маленькие дети. Почему? Потому что когда дитя вам сделает физиономию, вы его прощаете. Когда ребенок с вами не поздоровается, вы его прощаете. Когда ребенок не благодарен вашим усилиям, вы его прощаете. Когда ребенок горд, вы его прощаете. Когда ребенок бросает ваш фотоаппарат в бассейн, посмотрите, будет ли он, <laughs> будет ли он плавать, вы его прощаете. Даже если ребенок возьмет вашу машину и бросит ее в море, даже если ребенок мог бы сжечь ваш дом полностью, вы его простите, вы не будете хранить никакой злобы, вы, вы не обратите внимание на эти оскорбления, вы простите все. Почему? Почему? потому что вы понимаете, что вы имеете дело с детем, с ребенком. Вы знаете, что вы сейчас имеете дело с кем-то, кто не, не зрел, зависит от вас, нелогичный, гордый, Капризный, кто-то, кто-то нетерпеливый, неблагодарный, кто-то, кто постоянно не слушается, который должен расти, который нуждается в духовном росте. И вы ребенка прощаете. Прощаете ему все. Это прощение неизмеримое. Без э, прощения
1: Третий пункт:
0: прощение невостребованное. Невостребованное. Я не могу простить, пока другой человек меня не попросит. Правда? Вы думаете, что что прощение это сделка, что обменивается? заявление другого человека, должны ли мы услышать или ждать раскаяния другого человека, чтобы мы могли решить проблему и простить полностью. Это было бы очень фарисейское размышление. Это был бы момент, чтобы взращивать эти эмоции и злобу, и все. И все это напряжение, не прощение, чтобы это длилось какое-то время, это еще больше заставит вырастить барьеры, границы. Это противоречит тому, что Иисус учит нас в 18 главе. Если вы хотите, хотите ждать, вы будете ждать месяцы и месяцы, может быть, годы, и в ожидании вы будете питать эту злобу внутри вас. И будут какие-то новые осуждение, потому что ваше сердце уже стало каменным, будут интриги и горечь, и братский союз разорван и стены, построены между вами. И в ожидании, чтобы простить, вы грешите сами. Друзья мои, христианский путь это выбрать и принять решение простить. Вашего брака, брата, который вас ударил вас. И вы ему прощаете мгновенно до того, как он попросил прощения. Вы подставляете вашу вторую щеку. Вы прощаете. И вы готовы прощать в следующий раз. Давайте с вами отправимся в книгу к Ефесянам. Четвертая глава. Послание к Ефесянам, 4 глава. 4 глава. 32 стих. Павел пишет, что мы не должны иметь горечи и никакого раздражения. Но 32 стих. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Как Бог во Христе простил вас. Друзья мои, подумайте об этом. Как Бог нас простил во Христе? Как? Ответ? Щедро, безгранично и независимо от вас. Вы не искали прощения Бога, вы были мертвы в ваших грехах, вы были недовольными, восставшими от Бога, наполненные гордыней и благопоклонением. Но Бог открыл ваши глаза, и вы поняли, что если Бог должен вас осудить и наказать, вы проведете вечность в аду, потому что вы нарушили законы Господа. Бог открыл ваши глаза. И вы поняли, что Иисус что Иисус умер за вас, что Он уже оплатил наказание, которое вы заслуживали, что Он был мертв, Он удовлетворил правосудие Господа, что Он воскрес и доказал, что Он был Бог во плоти. в ответ на то, что Бог уже сделал, в ответ вы исповедуете ваши грехи, у вас будет покаяние, и вы доверитесь Христу, который спасет вас и гарантирует вам вечную жизнь, потому что Он уже простил то, что вы сделали до сегодняшнего дня, и даже то, что вы еще будете делать дальше. Каждый грех уже прощен во Христе. Если это ваш случай, Бог Сделал у вас новое творение, и вам дал также новое сердце с возможностью прощать. Как прощать? 32 стих. Как и Бог во Христе простил вас в конце 32 стиха. Как Он это сделал? Что Он сделал? Он понес сам наши оскорбления. Он не стал нам говорить, или в нас убивать наши грехи нет. Он вся взял, понес. Он грехи наш сам вознес телом своим на древо. Первое послание Петра 2:24. Он нас простил и дал нам покаяние, пока мы еще были преступниками в его глазах. В послании к римлянам 5 глава сказано, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Видите, прощение не, 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 вообще не требует даже того, кто вас обидел. Это ответственность части, которую, э, обид, обиженной стороны. Чтобы прощать, вы не должны все время сталкиваться и говорить с другим человеком. Если бы это был случай, никогда бы не было бы мира в церкви. Никогда бы не было единства и гармонии в семье. Если бы это был случай. Если бы это было, мы бы жили в атмосфере постоянного суда и, пресс, и давления из-за чувства вины или ревности и всех этих негативных эмоций. Друзья мои, церковь должна быть местом самым мирным в мире. Церковь должна быть местом самым успокаивающим и утешающим, потому что мы идем сюда и прощаем друг друга. Меня здесь простят мгновенно. В Марке 12 по 11 главе Господь призывает мгновенному прощению, даже молясь. Марк 1125 Иисус говорит, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Если же не прощаетесь, то и Отец ваш Небесный не простит вам. Это не... Возможность это приказание от Бога мгновенно молиться. Вы молитесь, вы вспомнили какой-то обиде, прощайте мгновенно. Это не привилегия, это обязательство. Нет никаких процессов, которые должны следовать, никаких конфронтаций необходимых, нет никаких размышлений, разъяснений. Просто прощайте, и вы знаете, что... Не только Господь вам говорит это делать и требует, вы это можете во Христе. У вас Дух Святой есть в нас, который делает это возможным для вас мгновенно простить. Джон Маккартр сказал, человек, который не прощает, это человек, лишенный благочестивого характера и без христоподобной любви. И неважно, насколько правильна его теология, И как бы безупречно его мораль выглядела снаружи, не прощающий христианин – это противоречие его новой природе во Христе. И в заключении. Послушайте внимательно. Библейское прощение – это никогда не сделка, друзья мои. Это решение. Прощение — это принять решение отказаться обвинять кого-то другого. Видите, прощение это выбрать, не, не подсчитывать оскорбления или, или обиды человеку, который вас обидел. Это, это библейское прощение. Быть обиженным, но Но не принимать этого внимания, это решать, не, не привязываться к обидам, чтобы не вспоминать другому человеку. Или на себя, чтобы пожалеть себя, или чтобы отомстить, или чтобы разделиться, или, или даже показывать другим, что другой человек сделал. Прощение, это не вспоминать обиды о другом человек, о друг, другого человека. Это сказал Стефан в «Деянии». Он сказал, помните Стефана, когда он его камнями закидывали, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» «Не вменяй им греха!» Это прощение библейское. Друзья мои, я вас спрашиваю, вы... Являетесь ли таким человеком, который прощает? Прощаете ли вы так? Простили ли вы уже так? Вы скажете, да, но я не могу забыть. Это не библейское прощение. Мы увидимся с вами на следующей неделе, но каждый раз, когда вы вспоминаете об обиде и даете своему сердцу, чтобы оно размышляло на эту тему, Вы выбираете вспоминать, выбираете вспоминать вещи, вы выбираете пережевывать обед другого человека, их проглатывать и позволять обидам вас травить изнутри прощение. Это никогда больше не думать и двигаться вместе. Нет разделения в прощении, друзья мои. Пойдемте со мной в первую книгу Библии, в бытие. 50 глава. Книга бытия, 50 глава. Я вам покажу три стиха, чтобы показать, что такое настоящее прощение. Обращение — это когда вас ненавидят ваши братья, когда вы брошены в колодец, оставлены умирать, а когда вашему отцу обманывают, что ваше, ваше тело убито, когда вас, когда вас продают как раба, вы проводите много времени в тюрьме, и после всего этого Вы не храните никакой злобы, но выбираете прощать. Это значит, не вменяйте другому человеку и не храните для себя, чтобы вспоминать позже. Это действие активное, это выбор. Но одновременно, друзья мои, прощание – это принять решение, восстановить отношения. Посмотрите с 19 по 21 стих, 50 глава с 19 стиха. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших и успокоил их и говорил по сердцу. Иосиф не просто решил не вменять своим братьям оскорбления, он решил их любить, их содержать, их успокаивать и утешать. Иосиф, был готов, он, он простил, он помогал своим братьям, он их принял, обнял, целовал и дал им пищу и место, прекрасное место для жизни, чтобы жили они и их дети. Иосиф сделал правильно, потому что он по-настоящему просил. Друзья мои, сегодня это хороший день,
1: чтобы покаяться
0: от всякого недостатка прощения в вашей жизни. Примите решение простить
1: всех, кто вас оскорбил.
0: И прощайте по 77 раз каждый день. В день и каждый день. И не только не вменяйте вашим братьям но ищите активно делать благо помолимся господь Ой, планка настолько высока стандарт настолько тяжел вы грешники не в состоянии следовать твоим заповедям и вести себя так, как ты вел себя. Даже внутри церкви мы гордые, думаем только о себе, мы эгоисты. Мы читаем эти стихи, и так много происходит в моем сердце и в каждом из нас. Все Господь, особенно когда мы не смогли простить полностью, мы вспоминаем эти моменты, мы просим Господь, чтобы это было постоянным нашим усилием и нашим постоянной жизнью. Каждый день не хранить обиды в наших сердцах, но решить просять быстро и постоянно. И делать также благо. Даже тем, которые нас обижают. Господь, твой стандарт такой высок. Но сила твоя гораздо больше, чем это. Твой дух может заставить нас действовать. И сегодня, Господь, продействуй через нас, Господь. Помоги нам, Отец, простить. Именем Христа я молю тебя, Господь. Аминь.